0: Va ora in onda, alto mare!
1: E benvenuti! Benvenuti per una nuova puntata di... Alto mare, ringrazio al solito la nostra regia. Dove questa sera abbiamo al timone Roberto Colombo, che ha provveduto a caricarci prima con uno stacco musicale adatto. Mettiamola così. Al solito, vi ricordo le informazioni tecniche. Come potete seguirci sulla Web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. Mi sono. Mi sono giunte informazioni, notizie di eh, malfunzionamento del canale 740 in giro per l'Italia. Se non riuscite a seguire RPL provate a risintonizzare il decoder. Il canale è omogeneo su tutto il territorio nazionale, il nostro è 740. Non occorrono abbonamenti particolari, diversi di voi me lo chiedono spesso, è sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Ma entriamo nel vivo di questo speciale di stasera dedicato ancora al primario tema della sanità, avremo molti ospiti, tre li vedo già collegati, Uh, siamo in attesa di altri due partecipanti do il benvenuto al professor Giovanni Carnovale che gli spettatori di Alto Mare ormai già conoscono ciao Giovanni, grazie Martina. per essere ciao. tornato da noi ciao,
2: ciao Sara, buonasera.
1: grazie Giovanni, vedo collegato anche il professor Giovanni Guzzetta avvocato costituzionalista
3: buonasera a voi e agli ospiti
1: Grazie professore per essere intervenuto, do il benvenuto anche alla dottoressa Maria Stella Giorlandino, imprenditrice nonché presidente di Artemisia Onlus. Buonasera dottoressa, è un piacere averla con noi. Un
4: piacere stare con voi in questo momento, qualsiasi aspetto apportato per migliorare è utile per tutti. Assolutamente, partiamo
1: con un'espressione che per certi aspetti può essere giudicata semplice, ma al solito, dottoressa, è proprio nelle cose più semplici che si nascondono le verità, le prerogative più più importanti, le priorità. Siamo in attesa anche di collegare il deputato della Lega, l'onorevole Claudio Rigon, a partire dalle 19 avremo con noi anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Naturalmente sono giornate convulse, eh, do sempre un occhio alle agenzie, dice Matteo Renzi, ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella per le consultazioni, serve presto un governo ma ci dicano se ci vogliono, magari faremo anche un focus su quella che è l'attualità politica nazionale con i nostri ospiti. Giovanni partiamo da te per un primo giro di riflessioni magari un po' più breve visto che siamo in tanti a, a dover parlare, allora sanità di nuovo tema cruciale Uh, Giovanni, quanto è necessario che la competenza o meglio le competenze tornino a diventare il criterio base, il criterio principe con cui selezionare i vertici del nostro sistema sanitario? Il riferimento costante all'attualità è quello che abbiamo letto nei giorni scorsi a proposito del fascicolo aperto dalla Procura di Roma in cui figurano nove Indagati, tra cui anche il presidente della regione Zingaretti e l'assessore alla sanità D'Amato, per pre- presunto abuso d'ufficio nelle nomine dei dirigenti di alcune ASL laziali.
2: Sì, questo non fa che confermare, innanzitutto, saluto il professor Giovanni Guzzetta, lo ringrazio per l'intervento perché il, lui è un, è un po' il nostro punto di riferimento, anzi, è il nostro punto di riferimento in questo momento, per quello che cercheremo di portare poi in sede legislativa, ovvero la, 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 la modifica delle nomine dei direttori generali di cui adesso ne parleremo. Saluto la, Maria, la mia amica Maria Stella Giorlandino, che invece è espressione pratica di tutte le teorie che noi possiamo mettere in seno, lei invece sul territorio è presente, sul territorio romano in modo consolidato e quindi a volte io mi fido più del parere suo che quella di qualche altro medico, pensa, di qualche medico, quindi pensa. Che, che grande valenza questa nostra imprenditrice senti Sara ti volevo dire che ehm, io vedo soltanto Giovanni il professor Guzzetta, non vedo né te né Maria Stella non so se è un problema mio ce no, no,
3: c'è, c'è no, una passione no. particolare per me
2: <ride> volevo vedere nelle voi io siete
4: non... amalgamati <ride>
3: sullo schermo io vedo che si correttamente... chiamiamo entrambi giovanni diciamo
2: su ecco. tutte le specie io so quanto la stimo ma preferisco vedere anche loro due
3: eh, no, no, ma lo capisco perfettamente e condivido diciamo
1: esatto. sullo schermo confermo che vi vedo correttamente tutti e tre oltre alla mia iconcina piccola a lato
2: ok, okay. Allora, nelle in in puntate precedenti con Sara abbiamo il professore e Maria Stella abbiamo fatto il punto un po' sugli aspetti sanitari, quelli tecnici. Abbiamo affrontato argomenti medici e, e di, di, di carattere eh, scientifico più che altro. Oggi il punto è invece sugli aspetti giuridici. E quindi, ecco perché abbiamo disturbato il professor Buzzetta. E per quanto riguarda questi aspetti giuridici, è quello che è determina e che in poi nella sanità sono assolutamente determinanti perché ne, determinano, ne, ne, ne guidano il corso e quindi la, la possibilità di estendere eh, le terapie o le non terapie a tutto il territorio nazionale, c'è da fare il punto su due o tre argomenti, poi sarà il professore a delucidarsi, delucidarci ancora, di, ancora meglio. Innanzitutto, al nostro giudizio, e parlo dei medici che rappresento, Quindi io adesso rappresento tantissimi medici romani che mi hanno votato, e quindi anche il territorio sanitario romano, e per noi da subito… Ricordo la... Giovanni
1: che sei il revisore dei conti dell'Ordine dei Medici di Roma.
2: Sì, prima di tutto sono stato eletto e poi nominato revisore dei conti, che è un ruolo molto importante all'interno dell'ordine, non è un ruolo eh, mh, tecnico-economico, ma bensì è un ruolo sanitario, cioè noi dobbiamo eh, curare, per quanto noi parliamo di un collegio dei revisori dei conti medici eletti, io poi <coughs> sono stato mh, gratificato dai colleghi romani da tanti colleghi romani, noi dobbiamo confrontare e controllare che i bilanci dell'ordine siano stati rispettati nei termini sanitari prima ancora che contabili, quindi un ruolo molto importante. Dobbiamo avere a che fare poi con i sindacati, con gli enti pubblici, enti privati, quindi sono veramente molto felice di questo. Ma proprio per questo sto cercando di studiare di approfondire anche aspetti a me lontani eh, eh, e quindi mi confronto spessissimo con il professor Buzzetta. Dicevo che noi medici, noi sanitari eh, immediatamente, sin da gennaio, febbraio marzo, abbiamo subito eh, già m- noi medici già violentati negli anni, in, questo, in questi ultimi decenni, da leggi contrarie, da soldi che non, non riuscivano a, a, ad arrivare e da, da frustrazioni di ampio genere. Una parentesi in questo momento finalmente il, il ruolo del medico sta prendendo quella valenza e noi e io mi batterò perché questo sia amplificato al massimo. Sta prendendo quella valenza che merita. Quindi al di là di ogni eh, critica politica destra-sinistra, ma questo a noi poco interessa, noi dobbiamo valorizzare il ruolo del medico per quello che ci spetta. E Sara, noi abbiamo anche discusso su questo argomento e abbiamo tirato fuori un concetto meraviglioso su cui sto scrivendo un piccolo saggio che la nuova deterrenza, oggi non si può più parlare di, de- di, de- di deterrenza, ovvero di, <coughs> di, ehm, di un'azione di convincimento in termini militari, ma lo si può fare soltanto in termini di ricerca scientifica, cioè noi dobbiamo contrapporre a episodi come questo che stiamo vivendo, una ricerca scientifica che risponde in termini immediati, questo è il futuro della, della nuova, eh, della, della, della nuova eh, ricerca scientifica. Eh, tornando alle violenze che noi medici abbiamo subito, la prima c'è subito apparsa come una violazione della, dei nostri diritti costituzionali, alla, una diagnosi immediata, e una terapia altrettanto immediata con quella ordinanza maledetta di, eh, di, di Speranza che mi tocca fare il nome di, di un politico perché l'ha fatto lui, non perché io, eh, io rappresenti un'area opposta politica, tutt'altro. Però Speranza a un certo punto a marzo ha deciso che le autopsie non si potevano più fare. Io cerco, professore, di, di conciliare quello che sono gli aspetti sanitari con quelli giuridici che poi lei magari, su cui lei magari ci dà qualche altra delucidazione sicuramente più importante. Quindi a un certo punto noi siamo stati eh, impediti dal poter analizzare eh, le autopsie, che per noi medici sono sostanziali, perché senza sapere di come è morta una persona noi non possiamo sicuramente aggredire agg- farmacologicamente o chirurgicamente il malato successivo, quello che è ancora fortunatamente in vita. E quindi ci siamo subito lamentati di questo, abbiamo raccolto firme contro firme e non abbiamo capito perché il il ministro Speranza abbia eh, abbia avuto questa iniziativa, probabilmente lo capiremo in seguito perché sono scattate tantissime denunce nelle sedi competenti. Immediatamente poi ci siamo accorti che eh, eh, questi nostri eh, ideali e valori costituzionali venivano nuovamente ancora violati quando a un certo punto noi non potevamo fare diagnosi immediata. E qui poi chiederò, eh, chiederò l'aiuto eh, e te, la testimonianza di Maria Stella, perché abbiamo combattuto insieme per che ah, cosa? Con... Per...
4: per le Beh, cose semplici, abbiamo combattuto tanto, dico.
2: Sì, No, dicevo, per fare cosa? Per affermare quell'altro principio, che è proprio del sistema sanitario nazionale che nasce, con la valenza dell'universalità. Cioè il nostro principi- il legislatore del Sistema Sanitario Nazionale Italiano, ha voluto che il sistema fosse centralizzato e, univers- e uniforme, ovvero il paziente curato a Mantova dal professor mio amico Giuseppe De Donno, doveva essere in modo paritario curato, a, 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 coso? a, che ne so, a Catania, a Catanzaro. Questo non è avvenuto. Quindi, altra violazione importantissima. Il diritto costituzionale alla universalità e all'uniformità del sistema sanitario nazionale. E per finire, l'ultimo grande capitolo, anzi il penultimo, perché poi l'ultimo da me riassunto e di squisito eh, sapore giuridico, quindi ne parlerà come al solito il professor Uzzetta, ma dicevo l'altro argomento importantissimo, è stato quello vinto sempre nelle sedi competenti e devo dire per grandissimo impulso di Maria Stella, forse l'unica che si è combattuta ma a livello nazionale su questi argomenti, è stato quello vinto poi al Consiglio di Stato insieme a un, a un mio amico un avvocato di Napoli, tale avvocato Eric Grimaldi che abbiamo avuto ospite con Sara. Sì. Una volta, il Consiglio di Stato a un certo punto ha affermato finalmente con una sentenza o un'ordinanza mi pare prof, il Consiglio di Stato fa le ordinanze, che io definisco epocale, ovvero ha ridato dignità al medico. Il medico, e mi piace ricordare l'esperienza di uno che si chiamava Fleming, che a un certo punto scopre gli antibiotici, e come li scopre? Li scopre perché guardando un vetrino gli arriva un po' di muffa da un'arancia affumicata lì e i batteri muoiono su quel vetrino. A quel punto l'intuizione di quest'uomo capisce che che, che potenza avesse potuto avere questa muffa e quindi ne fa gli antibiotici e salva milioni e milioni di persone. Che cosa voglio dire? Che l'intuizione per il medico è, è, la, è alla base della, sci, della scienza e della ricerca medica. Se non ci fosse l'intuizione di un sanitario non ci potrebbe essere progresso. L'intuizione è in campo farmacologico, in campo quindi clinico, così come in campo chirurgico. Tante intuizioni, tante vie chirurgiche di nuova esperienza, che ne so, aggredire un'ipofisi dall'orecchio piuttosto che dal temporale, ha salvato decine e decine di, 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 di malati eh, di tumore al cervello. Quindi la ricerca scientifica si, su, si basa sulla i, intuizione, sulla sperimentazione del singolo medico che in scienza e coscienza eh, mh, si riserva di, eh, di somministrare un farmaco o di aggredire chirurgicamente il paziente. Questo prima dell'ordinanza del Consiglio di Stato non era chiaro. Con, que, con l'ordinanza del Consiglio di Stato diventa ormai... Finalmente la nostra eh, eh, ci dà di nuovo dato di dignità al meglio Perché che cosa? Pronto? Pronto.
1: Eh, abbiamo l'onorevole Durigon in collegamento. Sì, Onorevole ecco, ci sente? Sì. Eccola, benvenuto. Grazie. Grazie per essere Buon intervenuto. Buonasera.
0: Salve. Salve, non
4: lo vediamo, però.
0: Giovanni. No, non posso vedermi perché non mi funziona la, te- la telecamera. Se potete sentirmi, però, però la
4: sentiamo, sentiamo
1: correttamente. Ottimo, eh, oh, no. Giovanni, quindi,
2: concludi, sì, concludi la...
1: la riflessione. Così facciamo un primo giro
2: di, di interventi. Dopo questa esperienza abbiamo individuato. Come, come problema principale come primo movens delle, delle, delle problematiche sanitarie quel rapporto privilegiato che alcuni direttori generali non dico tutti godono della parte politica per cui abbiamo impegnato ehm, il professor Guzzetta titolare delle, 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 della sua della sua competenza giuridica e molti amici politici tra cui il caro eh, eh, il caro onorevole durigon che ha risposto subito all'appello, riconoscendo la bontà di questa idea, ovvero quella di di allontanare il più possibile il direttore generale dalla sua eh, pressione, amicizia, politica e di orientarlo invece con un sistema che con con il professor Guzzetta stiamo cercando di individuare, di di nominarlo e di selezionarlo per meriti. Così come avviene per gli universitari, universitari, noi siamo soggetti continuamente a delle verifiche, ma soprattutto siamo soggetti, a una sorta di idoneità, cioè se non abbiamo un curriculum non possiamo ottenere quei, quei ruoli. Quindi con questo aguzzetto, adesso spero che mi possa aiutare ad essere più chiaro, cercheremo di modificare questo, questo passaggio che a nostro giudizio è il più pericoloso per la sanità. Grazie. Vestore, Grazie. Mi aiuti prof.
1: <ride> Grazie mille Giovanni. Eh, allora, esaminiamo gli aspetti giuridici con il professor Guzzetti. In particolare, vorrei chiederle: professore, si è letto nelle, nelle carte e sui giornali che eh, ciò che viene imputato ai nove indagati sarebbe un'interpretazione estensiva delle delle norme. Mi verrebbe da dire, poi girerò il quesito naturalmente anche all'onorevole Durigon, a furia di interpretazioni estensive, a furia di sacrificare il merito sull'altare, si potrebbe dire, del politicamente corretto o scorretto, i risultati in cui sta sprofondando questo Paese sono dopo il Covid, sempre più conclamati ed evidenti. Professor Guzzetta.
3: Sì, grazie. Grazie. Mi faccio intanto fare una premessa su quello che in generale è stato detto (coughs) sulla gestione sanitaria del del Covid. Io sono convinto che al di là degli sforzi enormi che sono stati fatti, direi da parte di tutti, eh, sicuramente molte cose non hanno funzionato eh, e quello che secondo me più non ha funzionato è stato eh, la, eh, come dire, la, l'applicazione delle metodologie mh, classiche della gestione amministrativa. La gestione amministrativa richiede tutta una serie di condizioni. La prima condizione ovviamente è la competenza. La seconda condizione è l'indipendenza rispetto alle pressioni e ai condizionamenti politici. La terza condizione è la capacità di fare esperienza dai propri errori. Eh, Su quest'ultimo punto, per esempio, io sono assolutamente convinto che eh, il più grande errore commesso in questi mesi sia stato eh, il fatto che non c'è stato mai un momento in cui ci si è fermati Per cercare di capire esattamente quali fossero stati gli errori, diciamo anche perdonabili, della prima fase, onde evitare che si riproducessero successivamente, c'è stata una gestione in cui, eh, come dire, non ci si è posto il problema di fare un pit stop, si è andata avanti più o meno riproducendo sempre gli stessi schemi forse aggiustandoli un po', ma senza fare una valutazione complessiva di quello che è successo, e la vicenda delle autopsie per me è paradigmatica, è proprio come dire, il rifiuto dell'idea di fare una, una diagnosi di quello che sta succedendo, perché se io non mi metto in condizione di capire quello che sta succedendo perché lo impedisco, ovviamente eh, non posso nemmeno aggiustare il tiro, non posso nemmeno trarre le conseguenze. Questo diciamo come considerazione generale, oltre all'altra considerazione generale che secondo me sulla sanità in questi mesi eh, è stato speso troppo poco, la sanità è in grande difficoltà, eh, probabilmente se certe misure del governo eh, eccessivamente a mio parere approssimative o sproporzionate rispetto alla gestione generale dell'emergenza che poi hanno costretto a spesa pubblica per ristori, per come dire, compensazioni eccetera, fossero state più orientate verso il settore sanitario, noi saremmo in una situazione diversa. Questa è la diciamo, premessa più generale. Per quanto riguarda il tema che ci riguarda, che ovviamente è collegato a quello che dicevo, la buona amministrazione eh, richiede che ci siano dei buoni amministratori. E rispetto alla domanda che lei mi fa, io ovviamente non ho nessun titolo e nessuna conoscenza specifica del caso che riguarda queste indagini né ci voglio entrare eh, perché appunto non sono nemmeno un penalista e quindi per onestà intellettuale eh, eh, come dire ehm, sospendo il giudizio e ricordo invece da Costituzionalista, che chiunque è, cons- è presunto diciamo, certo. eh, non colpevole fino a condanna definitiva Detto assolutamente questo, sì, però, garantismo
1: eh, stella, eh, il stella polare
3: Assolutamente, assolutamente, Il problema è che però lei faceva accenno alla eh, questione di possibili interpretazioni estensive. Io direi, diciamo così, cambiando le parole ma non la sostanza, alla possibilità di incunearsi in una serie di eh, maglie che la legislazione... Lascia molto lasche, molto aperte. Mm. E quando noi parliamo della disciplina sulla nomina dei dirigenti generali, cioè degli degli amministratori apicali della della sanità, eh, la legge o le leggi che disciplinano questa materia prestano il fianco proprio alla possibilità di incunearsi in tutta una serie di di falle, di, eh, di buchi, di lacune. Eh, la disciplina non voglio tediare né voi né gli ascoltatori è una disciplina molto contraddittoria a mio modo di vedere perché è è una disciplina che gioca sull'ambiguità tra l'applicazione di un sistema di spoil system Mm. e l'applicazione di un sistema che ha la parvenza invece dell'oggettività e dell'imparzialità e tutta la disciplina è costruita in in questo modo per cui Per arrivare alla nomina di un direttore generale esiste un processo, un procedimento che sulla carta sembra un procedimento garantista che separa la politica dalla dalla dimensione tecnica, però poi quando uno va a studiare questo processo, a vedere quali sono i passaggi che conducono alle decisioni, si rende conto che eh, le garanzie per gli interessati e l'esigenza di valorizzare la competenza è molto più debole, molto più eh, ridotta di quanto non appaia. Faccio un solo esempio per capire, eh, il legislatore ha inventato un elenco di coloro che sono legittimati ad essere scelti come dirigenti direttori generali di ASL, aziende ospedaliere e altri enti. Astrattamente, quindi, un sistema che vuole garantire, creiamo un bacino protetto selezionando coloro che sono tecnicamente più adeguati. Il problema è che questa disciplina, poi, è una disciplina che in realtà è molto contraddittoria, primo, perché i requisiti per l'accesso a questo elenco sono molto blandi dal punto di vista tecnico è possibile che un dirigente che non ha, si è mai occupato di amministrazione e gestione di enti sanitari, con un corso di formazione organizzato da una regione di 200 ore, possa essere nominato direttore generale di un'altra. E, e questo è possibile ed è, diciamo così, inaccettabile, perché io faccio il ah. professore universitario, faccio corsi continuamente e so che in 200, in 200 ore... Anche se si è, come dire, nichi lauda, non si acquisisce una competenza eh, di questo
1: genere.
3: Poi l'altra contraddizione è che questo elenco viene fatto lasciando perdere chi compone le commissioni che lo redigono, su quello poi ci sarebbe da dire tanto, ma insomma, non voglio veramente annoiarvi, vi sto dando una serie di spunti <coughs> che 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 sono venuti fuori in questo lavoro che stiamo facendo eh, su incarico appunto eh, con il professor Carnovale dicevo questo elenco viene eh, redatto stabilendo dei punteggi e quindi facendo in qualche modo una gerarchia di chi vale di più e di chi vale di meno però questa gerarchia non ha nessuna eh, rilevanza pratica perché poi l'elenco non prevede una graduatoria in ordine di punteggio, ma prevede Mm. semplicemente la elencazione in ordine alfabetico di coloro che ci stanno dentro. Quindi io che che sono entrato con la sufficienza, se mi chiamo Antonio Adamo, sto in cima a questo elenco, anche se eh, c'è chi vale molto di più che sta magari al trecentesimo posto. Per cui questo elenco non seleziona come dire, non dà a chi deve decidere e a chi deve scegliere alcuna informazione sulla capacità e competenza relativa sì. maggiore o minore di chi viene
1: scelto. Sulle e reali poi... competenze. Professor Guzzetta, la fermerei qui per un minuto di pausa pubblicitaria. Va Rientriamo bene, scusate se ho parlato forse video. troppo. No, ci mancherebbe, sono i cardini e le chiavi di lettura per poter dissertare correttamente dell'argomento. Roberto, vai pure in pubblicità. Rieci, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che abbiamo con noi il professor Giovanni Car- Carnovale, il professor Giovanni Guzzetta, la dottoressa Maria Sterla Giorlandino, avevamo anche il deputato della Lega Claudio Dur- Durigon, dico avevamo perché c'è stato un problema con il collegamento. Quindi chiedo alla regia se è possibile ripristinarlo. Nel frattempo però ci ha raggiunto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Benvenuto, senatore. Benvenuto, buonasera, Maurizio.
5: buonasera a voi. Buonasera. Buonasera. buonasera a tutti.
1: Ciao, Maurizio. Io. Grazie per essere intervenuto. Infatti, dottoressa Giorlandino
4: intervenire soprattutto alla luce di tutto ciò che è stato detto rappresentando io una realtà che è quella eh, sta sul territorio perché l'attività che svolgo io nei miei centri è come la gestione di una piccola famiglia, no? ci sono 20 strutture sul territorio, diciamo che strutture come le mie a livello nazionale ce ne sono 3.800. Allora, Quello che per me è accaduto, facendo naturalmente la quotidianità del servizio, mi fa piacere che Maurizio Gasparri possa sentire questa piccola mia osservazione, di cui spero che sia il professor Guzzetta e anche l'amico Carnovali condividano, io non credo che sia stato speso poco, io credo che purtroppo è stato gestito in un modo disordinato, sto a rappresentare. Prima di tutto era necessario dover dare un programma chiaro, continuativo di informazione che desse chiarezza su questo virus. Seconda cosa, noi abbiamo attraversato il delirio delle delle sale con le anestesie, con le rianimazioni, abbiamo fatto addirittura struttura con 17 milioni di euro, che non è servita poi a nulla. Tutto ciò, se fosse stato, ad esempio, distribuito in un modo equo, Normale da persone che facevano un frontline dove i malati avevano un'accoglienza che doveva ristabilire un giusto rapporto col paziente. Ad esempio, da me eh, vengono tantissimi, sia positivi che negativi. Ma possono essere assistiti nei propri domicili. La popolazione è stata intimorita da una comunicazione che ha dato un'angoscia enorme per cui si sono tutti precipitati nei pronto soccorsi. gli ospedali li abbiamo tutti chiusi perché sono diventati ospedali covid nel frattempo non abbiamo più potuto ricevere o poter dare quello che è la normale prevenzione stanno morendo ora 1200 persone al giorno di patologie tumorali un anno fa prima del covid ne morivano 500 allora quello che io sono d'accordo con il il nostro con il
2: carnaval con
4: Giovanni doveva essere fatta una politica di giusta informazione i medici di base nei paesi nordici chi ha il coronavirus prende già un minimo di assistenza, non gli si dice vai a casa e aspetta che peggiori ma vengono dati delle linee indicative affinché si possono fare delle terapie anche domiciliari Quindi io ritengo troppe persone a parlare, troppi scienziati, troppi indirizzi, ma se lei ritiene che noi, per poter fare prima il sierologico, perché poi ogni regione ha fatto come voleva, c'è cioè chi i sierologici l'ha fatti subito, chi non l'ha potuti fare come noi nella regione Lazio, quindi non avere un quadro della situazione, come a un certo punto si è scambiato tra la convenienza politica e tra ciò che più portava il guadagno, a, abbiamo avuto problemi per poter fare il test dell'antigene. Lei pensi che le strutture come le mie, 3.800 in tutta Italia, lo dico io, tutto il resto dei, dei poliambulatori… Dottoressa Giordandino, la... Giordandino <ride> mi
1: scusi, la interrompo sì. un attimo, forse abbiamo recuperato anche l'onorevole beh, Durigon, beh. onorevole mi sente? No. Il collegamento sì, non sì, è ancora ottimale. Aspetti sì, sì, sì. solo un secondo, dottoressa. Chiederei a questo punto un primo intervento del senatore Maurizio Gasparri. Senatore, nella prima parte della trasmissione il professor Carnovale ha richiamato due verbi, poi ripresi anche dal professor Guzzetta, la cui valenza ha implicitamente sottolineato anche la dottoressa Giorlandino, studiare e approfondire, essere consapevoli ed essere preparati, di importanza fondamentale chiaramente nella medicina, quindi per quanto concerne il funzionamento del sistema sanitario, ma anche della politica e qui eh, dopo la sua risposta sul tema le chiedo un accenno allo spettacolo cui stiamo assistendo in questi giorni. Forse ci fosse stata, anzi sicuramente ci fosse stata competenza anche nella gestione della cosa pubblica, i risultati per l'Italia non sarebbero stati quelli disastrosi che purtroppo vediamo.
5: Ma guardi, io purtroppo assisto con sconcerto, a quello che è accaduto, perché c'è una responsabilità grave del Presidente del Consiglio Conte. Poi vedo la Sanità, Barbicati, un gruppo di somari, Speranza, Zampa e Sireri vanno chiamati con nome... Senatore, e sen-
1: mi scusi delle... se li interrompo saluto solo l'onorevole Durigon, che invece vede in collegamento Grazie. ora, quindi l'abbiamo Grazie. recuperato. <ride> Prego, Senatore, mi scusi quindi, per io l'interruzione. Dicevo, Speranza, Zampa
5: e sireni delle persone assolutamente incompetenti e inadeguate. Quello che è intollerabile poi è che se la vicenda dell'epidemia si è detto ha colto il paese eh, all'improvviso, in maniera imprevista, poi abbiamo visto che anche sulla questione dei piani, eh, sulle pandemie c'erano dei ritardi, c'erano delle inadempienze, speriamo che la magistratura faccia luce sulle volte dell'attuale governo, ma la questione della vaccinazione non era giunta imprevista perché eh, il problema è che era appunto da programmare, invece vediamo che anche la selezione europea si è fatta sbessicare della Pfizer voglio ricordare che la zampa sottosedaria alla salute vergogna, è arrivata okay. al punto di dire meno male che la Pfizer ha dato l'annuncio del vaccino, non prima ma dopo le elezioni americane, perché per lei era più importante che Trump casomai non potesse trarre un ipotetico vantaggio da questo annuncio, piuttosto che ci facesse prima per i vaccini, stiamo in mano a gente che antepone la facciosità politica alla salute della gente, vanno cacciati, per me andrebbero andando in galera direttamente, lo dico senza proprio esitazione, il mio disprezzo nei confronti del governo è totale, sia della componente PD che in Grimina, quindi ora siamo nella situazione della campagna vaccinale che di fatto non è partita, abbiamo una situazione caotica in tutte le gestioni, Io sentivo la dottoressa Giordino, eh, credo fosse lei perché sono in collegamento solo audio sì. che parlava sì, sì. di problemi dei malati oncologici devo dire che due eh, grandi professionisti uno è il professor Franco Lomeo che attualmente eh, sta aiutando anche Forza Italia nella sanità eh, già il presidente dei cardiologi italiani e il professor Cognetti un grande oncologo sono stati da Conte eh, qualche settimana fa a rappresentare la sofferenza dei malati cardiologici e oncologici che in questo contesto sono stati, non dico trascurati, ma certamente considerati meno di altre emergenze legate al Covid, con la conseguenza che non hanno potuto affrontare nell'emergenza Covid, hanno fatto peggiorare la situazione dei malati cardiologici, oncologici, la dottoressa Giornalino dava delle cifre molto preoccupanti a questo riguardo. Quindi che devo dire, siamo tutti sconcertati dalla impreparazione del governo, ma io sono sconcertato ma non sono neanche sorpreso. Non puoi prendere il primo che passa, Conte, e metterlo a guidare un governo. Non è che puoi prendere il primo che passa e chiedere un bistro di mano e gli fai operare un malato. Non fai mettere il primo che passa a gestire dei piani contro le pandemie. Invece in politica, grazie ai grillini, si è fatto questo devo dire che hanno sbagliato pure quelli che l'hanno accettato prima pure questa scelta non si prende il primo che passa, Conte che era un incapace, parliamoci chiaro pure nel governo Conte 1, perché prendi uno che sta lì per caso e lo metti a guidare un paese e tutto il resto che viene appresso poi dei ministri incompetenti quindi noi dobbiamo salvare la Repubblica dall'incompetenza e la sanità che richiede competenza professionalità, saggezza e sagacia è il primo settore che ha bisogno di una qualità umana diversa e quindi io credo che insomma a questa gente non ne usciamo fuori, abbiamo una situazione di difficoltà che è aumentata, io vedo in queste ore questa scena delle consultazioni, cioè dove illustri sconosciuti, personaggi di ogni genere vanno a parlare del insini della Repubblica senza rappresentare nulla, De Falco, quando io vedo De Falco quello che si è insenato solo perché una sera disse salta a bordo cazzo a Schettino, ma viene quasi da pensare che se De Falco era il Salvatore forse chi lo sa, per due schettino potrebbe stare a Quirinale le consultazioni, gente qualunque, trazu, gente che cambia partito, si ritrova a quirinare a dire l'opinione a nome di chi. E quindi se siamo in mano ai traditori che devono decidere le sorti del governo, eh, siamo in mano a Zampa, Sileri e a Speranza per la sanità. Io sono molto preoccupato, e eh, quindi penso che cacciare questa gente sia la prima vera emergenza del Paese, con le elezioni, con quello che si vuole, ma bisogna mandarli via.
1: Ecco, il senatore Gasparri ha utilizzato l'espressione qualità umana, speciale, specifica, che deve essere insita nel, nel profilo professionale e per l'appunto anche nell'umanità di un medico di un medico, ma, e mi rivolgo all'onorevole Durigon, anche e soprattutto di un politico, specie come ci ricordava il senatore in questa situazione, non di emergenza ma di più emergenze, perché purtroppo non dobbiamo fronteggiare soltanto il Covid. Ecco, senatore eh, onorevole Durigon, siamo passati dall'uno vale uno che dal punto di vista del significato eh, già sembra l'antitesi della della meritocrazia all'uno vale l'altro e poi a questo uno vale l'altro possiamo davvero realisticamente pensare di far gestire i soldi che arriveranno quando arriveranno dall'Europa e che come diceva prima il professor Carnovale andrebbero preventivamente, strategicamente destinati anche a finanziare la ricerca scientifica
0: Sicuramente ho sentito la prima parte, eh, dove devo dire la verità, ringrazio Giovanni Carnovale, il professore eh, ed anche Maria Stella, perché stanno facendo un lavoro secondo me prezioso per per quello che potrebbe essere il Paese. Eh, Io sono convinto che il merito debba tornare, debba essere davvero prevalente, specialmente per donare i ruoli così chiavi, così predominanti, come sono la sanità oggi in Italia. Eh, La sanità è compresa anche su tanti sprechi, quindi ecco perché il merito forse potrebbe dare delle valenze diverse, questo sicuramente è un tema che che dobbiamo con regole giuste, con regole prefissate, ma non si può lasciare più alla politica o alle nomine di, di simpatia. Eh, che poi portano anche a dei dir- di invi a giudizio, quindi io sono molto per, per il, per il, perché ci possa essere una, una legge ferrea che determina quali sono, in, in proprio parole, che, le caratteristiche giuste e idonee per pre- nominare dei dirigenti così importanti e così... È davvero eh, l'emblema numero uno secondo me in Italia perché le dirigenze di, de, della sanità, l'abbiamo visto anche in questa emergenza pandemica, sono quelli che davvero hanno potuto risolvere, hanno potuto dare quel cambio di marcia no. e quella valenza in più al Paese. Ecco, quindi regole ben precise, albi ben precisi e secondo me i valori in campo debbono sicuramente avere una predominanza. È imbarazzante pensare che con 200 ore si portano in un albo del genere. Insomma. Eh, davvero eh, Non credo che l'uno vale uno insomma, ha devastato il mondo, ma non, non possiamo dire uno vale uno perché vorrei vedere a chiunque se si fa operare da, da uno che ha 200 ore di, eh, di, di corso o da chi ha studiato per anni e anni per quella, per quella materia. Quindi oggettivamente credo che avranno tutto il mio supporto questa idea. Eh, abbiamo già parlato già altre volte. Quindi eh, sarò al vostro fianco, anzi spero di essere uno dei quei firmatari di questo progetto come già avevamo discusso eh, in altra sede. Eh, il livello pandemico, il livello sanitario insomma, di, di questo governo, di quello che sta, che sta facendo in qualche modo è davvero imbarazzante. Noi siamo di fronte, secondo me, eh, anche istituzionalmente, guardate, in questi giorni stiamo vedendo delle cose inverosimili. In ho chiamato... Onorevole,
1: no, mi scusi, la interrompo solo un secondo perché so che il professor Guzzetta alle 19.15 deve lasciarci, sì, sì. quindi vorrei no, no, ancora salutare. No, no, non
3: voglio interrompere le, 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 l'onorevole, qualche minuto in più posso aspettare. Può fermarsi? Sperazione. Perfetto. Sì, 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 non si preoccupa. Non si preoccupa.
1: Grazie mille, professore.
3: Mi mancherebbe.
1: Prego.
0: Ero molto
3: curioso dall'aneddoto che stava per raccontare.
0: No, dicevo che io ho detto anche oggi in varie interviste questa caccia al tesoro, perché il il senatore è diventato un tesoro in questo momento, quanto invece eh, si lascia l'imbarazzo di ciò che stiamo vivendo, insomma, in una crisi pandemica, in una crisi economica, Mm in in un contesto, perdonate che nessuno lo mette in risalto, ma pensate, i decreti attuativi dei decreti del, della presenza del Consiglio dei Ministri Emanati, dal Cura Italia a quelli anche odierni, per fare soltanto il 40% ha avuto il decreto attuativo. Significa che il 60% delle azioni messe in campo per risolvere la crisi economica e pandemia, quindi anche sanitaria, non hanno ancora visto luce perché le amministrazioni non hanno fatto i decreti attuativi. E oggi loro stanno alla ricerca del vitali che lo prendo la sera e la mattina giustamente se ne va. Io credo davvero basta, cioè, io credo che davvero che Conte sia arrivato al livello insomma, finale di questa sua esperienza, il paese ha bisogno di altro, eh, sono convinto mi perdonate, che, sono convinto che il paese ha bisogno del voto, perché il voto è sicuramente l'emblema eh, che ci può dare una forza, perché dà una forza al governo votato dai cittadini, che è il popolo sovrano. Ma ove non ci fosse, ragazzi, c'è bisogno di, una, di un governo serio che abbia la forza di poter portare avanti questa, questa, queste riforme che servono in questo momento per il, per, il, per il Paese. E invece mi sembra che ci sia un continuo parlarsi tra un nome sì e un nome no: tra quello che potrebbe essere Renzi che lo vuole, Renzi non lo vuole, voglio Renzi se non prendo altri, altri cinque senatori, oppure voglio Renzi. Cioè, ma davvero qual è questo patto di legislatura? Qual è questa voglia di, cambiare, di cambiamento del, del paese in, in un contesto che stiamo vivendo? Dopodiché mi parlano di incoscienza di Renzi perché ha fatto la crisi e loro invece che durante questa crisi stanno perdendo tempo a cercare un senatore invece di, di togliersi da quella, da quella famosa poltrona stanno oggettivamente impostando all'incontrare penso, Sta diventando un governo degli responsabili ma non per i responsabili che venga, per i responsabili che sono loro in questo contesto. Conte è stata una persona arrogante È andato al Senato, ha preso 156 voti con tre senatori a vita invece che 161, ha ha detto subito dopo che avrebbe trovato i senatori che che, che servivano per, per questa esperienza, non sono stati trovati. Oggi ancora vorrebbe il terzo il Conte Terra. Io spero che non, che non ci venga il Conte Tacchia, insomma, scherzando di detto. Detto questo, tornando invece al tema principale che noi stiamo mettendo stasera, credo che ecco, anche da questa rivoluzione insomma, che dobbiamo mettere in atto e da queste riforme, io penso che la riforma sanitaria per le nomine dei vari dirigenti è determinante. Quindi io sono completamente d'accordo, abbiamo fatto già una prima fase, lo ricordo, nello studio del professore dove abbiamo capito come possiamo impostare questa situazione, io spero di, di avere altri incontri anche con il Dipartimento Sanità della Lega e davvero noi siamo pronti perché ciò avvenga, nel senso che le nomine dei direttori generali debbono essere in qualche modo per merito e per la grandezza insomma che specialmente nel Lazio abbiamo di, di grandi strutture, devono essere sicuramente persone valide. Quindi su questo siamo pronti e discuteremo insieme al professore, insieme a Giovanni e a Maestella, quella che potrebbe essere questa legge, questa PDL che potrebbe davvero rivoluzionare un po' il paese e il sistema. Ecco, quando si parla di, 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 di riforme che servono, servono riforme sulla, sulla giustizia, ma servono soprattutto riforme anche di merito sulla sanità.
1: Certo, ed è molto bello sentire cose così concrete e avere l'opportunità di parlare con un gruppo di persone che concretamente ciascuno per le proprie sfaccettature, per le, pro- per le proprie professionalità voglia metterle in pratica eh, prima di tornare a Giovanni Carnoval, al professor Guzzetta se può fermarsi fino alla fine a questo punto ancora dieci minuti guardi,
3: guardi. <coughs> le, purtroppo ho una, ho una conference che mi hanno confermato e però una cosa mi consente, la direi e eh, ho fatto bene a restare perché le cose del, che ha detto l'onorevole di Urigon mi hanno sollecitato. Quello che pensavo mentre lui parlava è che come sempre eh, noi, diciamo così, siamo, ci piace essere eccezionali, n- ma non eccezionali perché straordinari, ma fare eccezione. Stavo pensando a quello che sta succedendo negli altri paesi europei, quelli con i quali noi ci vorremmo confrontare. Ora, in Europa ci sono due, eh, diciamo così, grandi eh, modelli che si sono realizzati in questa epidemia eh, e che, sono, mh, che riguardano i sistemi politici e come gestire questa crisi e come gestire questa montagna di denaro che può essere veramente la svolta per l'Italia ma può essere anche lo spreco più grande della storia per
0: l'Italia dell'Italia. Diciamo, anche, anche la fine
3: dell'Italia allora, in, in Europa diciamo, i, paesi, i grandi paesi sono di due tipi o ci sono dei paesi in cui le elezioni hanno determinato una maggioranza chiara, e allora quella maggioranza sta governando legittimamente, o ci sono dei paesi in cui questa maggioranza non si è determinata, come la Germania, e hanno deciso allora di fare dei governi di carattere, che diremmo noi, istituzionali, di grande coalizione, rendendosi conto che di fronte all'enormità come dire, della sfida, non si possono fa- fare delle scelte raccogliticce e fondate sulla, come dire, su politiche partigiane, perché stiamo decidendo il futuro dell'Italia, non di questa legislatura, ma delle prossime legislature, delle, non a caso si chiama Next Generation, il Recovery Plan. E Quindi secondo me, dal mio punto di vista, così di osservatore esterno, senza volere entrare nel merito della politica che non è il mio mestiere, però insomma, la scelta più razionale sarebbe quella di una grande convergenza eh, di forze politiche anche diverse che insieme decidano come investire sul futuro dell'Italia sfruttando questa occasione che ripete un'occasione unica che non capitava dal piano Marshall facendo le dovute differenze e, e che, e che non, non capiterà più. Insomma, quindi noi stiamo decidendo il nostro futuro, sarebbe bene che lo facessimo in condizioni istituzionali, come dire, adeguate e solide.
1: Grazie, grazie infinite, professor Guzzetta. Eh, Abbiamo ancora eh, pochi minuti al termine, quindi tornerei un attimo io, io, dal senatore. Io vi saluto Gasparri. allora
3: e vi ringrazio molto. Grazie, professor Guzzetta ancora per la trasmissione, arrivederci. arrivederci. Alla
1: prossima, alla prossima arrivederci. tornerei brevemente ancora dal senatore Gasparri e dall'onorevole Diurigon per affidare le conclusioni a Giovanni Carnovale e alla dottoressa Giordandino. Naturalmente, questa non è una puntata che vuole esaurire il tema, anche perché il tempo è sempre tiranno, ci torneremo. Senatore Gasparri, in merito anche a quello che auspicava il professor Guzzetta, è possibile ragionare, interloquire su idee, su proposte concrete con questi interlocutori al governo? Beh,
5: con questi del governo francamente è impossibile, noi abbiamo votato come centrodestra ad esempio lo scostamento di bilancio in più occasioni, cioè vuol dire mettere a disposizione più soldi per gli italiani, per i rimborsi, ci sono stati i rimborsi, no, la cassa integrazione ancora in ritardo e Tridico lo nega ma ci sono un milione di persone ancora con ritardi di varie mensilità non pagate, anche oggi a Roma c'è stata l'ennesima manifestazione oggi protestavano quelli che organizzano matrimoni eventi, ricevimenti, un altro settore ovviamente fermo, paralizzato che ha un indotto, trasporti, catering fotografie, c'è tutta un'economia di gente che non viene riconosciuta per cui io non credo che posto, di uno cosa deve parlare con Conte, con la Zolina, io metto in primo piano l'assoluta inadeguatezza dei membri del governo, che non vogliono dialogare anche perché non sono in grado di leggere un confronto con persone non e non capiscono le cose, si sono contropriorizzati, hanno fatto il decreto di storico, ne hanno fatti cinque, perché si scordavano un codice a teco, una categoria, un'altra, adesso ne devono fare un'altra ancora dopo lo scostamento di bilancio, vedremo che succederà con questa, con questa crisi. Quindi noi abbiamo votato gli scostamenti di bilancio per aiutare gli italiani, ci attendevamo un confronto per decidere come investire queste risorse, non ci ha mai chiamato nessuno. E quindi, mm. francamente, io credo che con questi interlocutori, cioè non sono interlocutori, interlocutori uno col quale dialoghi, ma la certo. componenza di Conte, di competenza complessiva, degli altri, guarda, compresi anche quelli del PD, perché non è che Gualtieri si sia arrivato un ministro dell'economia sagace, pensiamo ai trasporti della De Micheli che si è occupata più della cittadinanza di Suarez per la Juventus, vicenda oscura e inquietante che non dei trasporti da allargare nelle grandi città per le scuole per evitare che la moto l'autobus. Quindi ristorante no, l'autobus sì. Guardi, certo. una grazie senatore a grazie a voi
1: grazie senatore abbiamo ancora un minuto e mezzo al termine anzi un minuto mi dicono dalla regia Giovanni davvero velocissimo
2: 30 secondi a te
1: e 30 secondi alla dottoressa Giorlandino
2: velocissimo allora riporto, vorrei riportare l'asse su quello, sull'aspetto sanitario perché ci siamo dilungati sotto su argomenti politici che conosciamo benissimo volevo ringraziare Durigon perché è una persona di una sensibilità incredibile che mi sta dando una mano enorme su questo, quel, su questo delle modifiche. Volevo ricordare che io rappresento in questo momento 3.000 medici, dove sono stato votato da 3.000 medici e quindi ho questo dovere nel cuore, è la prima volta che mi, mi sono presentato a una competizione elettorale, quindi riportando l'asse sull'aspetto sanitario mi sento di dover dire questo, innanzitutto… Va bene anche con il senatore Gasparri, il, il, ha, ha citato questo. Va bene, quello non va bene. Ma per quanto ci riguarda, io devo lamentare una, una, una classe politica ventennale che ci ha trascurato. Non è certo solo Conte o questi altri che ci rappresentano. Pur riconoscendo l'alto valore aggiunto, ripeto, dei due nostri interlocutori, Turigon mi sta veramente aiutando tanto e Maurizio Gasparri, spero che lo faccia in seguito. Quello che deve cambiare nella classe medica e ormai cari parlamentari, caro caro, eh, onorevole Durigonna e Maurizio Gaspari, non potete più fare a meno di noi, perché ormai la sanità sarà l'ago della bilancia del gradiente di una civiltà, della nostra civiltà. Per cui, continuando il discorso che noi ci siamo sempre fatti, Sara, eh, che il è fondamentale che la nuova deterrenza non sarà più la porta aerea nel corpo persico ma sarà una risposta scientifica al momento certo. opportuno se arriva un virus dalla Cina noi dobbiamo debellarlo in tre minuti okay? per cui ripeto ultimo punto importante all'ordine dei medici stiamo facendo per la prima volta una commissione una commissione importantissima per i rapporti istituzionali dell'ordine quindi i medici saranno rappresentati nelle varie istituzioni con l'obiettivo di legiferare quindi non farete più a meno di noi medici Giovanni,
1: chiarissimo, sì. grazie. Dottoressa Giorlandino, abbia pazienza davvero la Italia.
4: Io concludo quello che posso dire, mi auspico che l'Italia esca dal feudalesimo e delle signorie, perché in questa situazione Brava. abbiamo reagito in questo modo, che avvenga l'unità d'Italia come programmi, come Brava. orizzonti politici, medici e di ogni tipo.
1: Evolviamoci. Grazie, Brava. grazie Brava. dottoressa. Giorlandino per questa conclusione allora ringrazio di nuovo lei, il, dott- il professor Carnovale, l'onorevole Durigong e il senatore Maurizio Ga- Gasparri, ci rivediamo prossimamente Buonasera, per grazie,
4: continuare
1: grazie. a discutere come Buonasera. abbiamo fatto questa sera di cose concrete, con persone concrete, grazie davvero buon proseguimento con i programmi di RPL
0: avete ascoltato Alto Mare